1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez tuve que desconectar. No sé qué pasa luego a veces cuando entro contigo porque el micrófono no sé qué y no sé cuánto. En fin, pero aquí estoy, mi querido Julio. Rubén, qué gusto de verte y qué
2: gusto de estar en contacto. Eh, digo, no solo en contacto por tu programa, sino Ajá. en contacto en este actual.
1: Rubén, ¿cómo va todo? ¿De qué nos deseas hablar en esta ocasión? Ay, pues mira, este si ya me conviene un poquito. Ah, no, estamos bien de tiempo. Mira, este, me ha llamado muchísimo la atención, mi querido Julio, más allá del uso por parte del secretario de Gobernación de un avión de la Guardia Nacional para ir a tu tierra, ¿no? A Torreón, Coahuila. Uh -huh, así es. Uh -huh. Torreón, Coahuila, a esta eh, campaña de promoción del de voto a favor de Morena en Coahuila en la revocación de mandato, eh, que sí se utilizó finalmente ese avión de la Guardia Nacional, ¿no es cierto?, en la que fue él secretario de Gobernación, eh, este Augusto López, ¿no? ex gobernador de Tabasco. Eh, bueno, más allá de eso, aunque dentro de este mismo contexto, sí me gustaría comentar acerca de Américo Villarreal Anaya, eh, que este pasado jueves 31, en su cuenta de Twitter, Américo Villarreal Anaya, quien es candidato a la gubernatura de Morena para Tamaulipas publicó una fotografía al lado del secretario de la defensa nacional diciéndole mi amigo y agradezco y, y etcétera, pero en este momento resulta que Américo Villarreal pues es candidato candidato a la gobernatura eh, hay que recordar que eh, Américo Villarreal Anaya es médico cardiólogo Ocupó diferentes cargos en gobiernos anteriores del PRI a nivel de medicina y como senador presidió también lo que es el aspecto de salud. Pero, ¿cuál es el vínculo de Américo Villarreal Anaya con Morena? Pues el vínculo es Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Andrés Manuel López Obrador conoció al papá. Eh, Américo Villarreal Guerra, que era un ingeniero eh, que hacía presas, etcétera, y que trabajó con eh, Leonardo Rovirosa Guade, quien fuera gobernador de Tabasco, quien fuera secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y entonces, en algún momento dado por ahí del 2016, cuando todavía no era ni siquiera formalmente candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, Dicho por el propio Américo Villarreal, le llama López Obrador. Oye, me gustaría conocerte, yo conocí a tu padre. ¿Cuál es el pegamento de ambos personajes, tanto de López Obrador como de Américo este, Villarreal? Eh, bueno, pues es el papá, pero en función de Leandro Rovirosa Guade, quien promovió y apoyó muchísimo la carrera de Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador. Ese es el vínculo. Digamos que el jefe de Andrés Manuel y el jefe de Américo Villarreal guerra en su momento era Leandro Robirosa Guade, que en paz descanse, que fue secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos con Luis Echeverría. Entonces el hijo tiene el mérito de ser el hijo de un amigo de Andrés Manuel López Obrador con Leandro Robirosa y lo invita a que forme parte de Morena, entra Morena, renuncia él al PRI y se convierte en senador por Morena por el estado de Tamaulipas, el médico, donde hay nombres de calles de su papá, eh, ese tipo de cuestiones, ¿no? Si bien es cierto Américo Villarreal Guerra no fue un hombre precisamente cuestionado por corrupción o vínculos con el narcotráfico, eh, tengo entendido que no hay mucho de eso. Eh, este hijo de él eh, está descansando en la figura de su padre para cuando sea la elección de la gobernatura, pero se apoya en la figura del secretario de la Defensa Nacional en un acto ya de campaña en Twitter, cuando justamente él es candidato al gobierno de... Entonces, eso a mí personalmente... Me ha molestado. Sé que en México nos manejamos por usos y costumbres que siguen siendo PRIistas. Usos y costumbres, a fin de cuentas, de uh, con diferentes siglas, con diferentes cosas, pero el PRI estableció una escuela de comportamiento político en México, y desgraciadamente esto sigue siendo vigente. Eh, este hombre también en su momento fue designado por, eh, por Delgado, fue designado delegado de Morena en el estado de Sinaloa para que lo vinieran preparando para después llegar a la, a la cuestión de la gubernatura de Tamaulipas y en teoría llevar la cuarta transformación al estado de Tamaulipas que tanta falta le haría. Pero es ahí donde hay serios cuestionamientos con respecto a cierta tibieza que él ha tenido en relación a cabeza de vaca en relación a este sexenio del PAN, marcado por la corrupción y por la traición al pueblo de Tamaulipas. ¿Será que con este hombre verdaderamente en Tamaulipas llega una cuarta transformación o llega una situación priista y regresa el PRI a través de este hombre vestido de morena y no veríamos nada en contra de cabeza de vaca en Tamaulipas? Pero la pregunta también del elemento militar, ¿por qué? Porque dos días después de esta publicación, eh, en su cuenta de Twitter de Américo Villarreal, Anaya, que además ha sido vinculado a presuntos financiamientos de los hermanos Carmona, uno que por cierto fue asesinado yéndose a cortar el pelo en una barbería en el estado de Nueva León, eh, y que supuestamente junto con su hermano, están implicados, además de investigación en el estado de Texas, están implicados en el huachicoleo, en la cuestión de, del huachicoleo, estarían financiando la campaña de este expriista, hijo de expriista, ¿verdad? de un padre prominente que busca llevar la cuarta transformación. Él ha negado el financiamiento de los Carmona, sin embargo, ha habido eventos familiares en los cuales, obviamente, cuando Sergio Carmona vivía, se les vio en encuentros familiares con estos hombres eh, del contrabando de, de hidrocarburos en México, así señalados. Uno de ellos asesinado brutalmente y el otro creo que se fue a vivir a los Estados Unidos. Pero dos días después, Julio, el 2 de abril, en el centro de convenciones de Torreón, Coahuila, allá en La Laguna, pues Mario Delgado, presidente de Morena, fue a presidir una asamblea informativa para promover la participación de los coahuilenses en la consulta de revocación de, de mandato. Perfecto todo, no hay problema. Pero resulta que entre los asistentes estaba el secretario de Gobernación, y el Adán Augusto López, y estaba nada más y nada menos que el general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante general de la Guardia Nacional. Y una vez más en ese acto público, ahí está el video, Mario Delgado lo señala y agradeciendo al comandante Bucio por los favores prestados. Segundo acto en dos días que a nivel de Morena aparece.
0: Selling a little or a lot.
1: una importante figura militar que debe de estar cuidando la seguridad de nosotros los mexicanos en un contexto en el cual para nadie es un secreto cómo se ha venido apoyando a Andrés Manuel López Obrador en el ejército mexicano e incluso entregándoles sus obras insignias como el aeropuerto, etcétera, al ejército mexicano. No prohíbe la constitución mexicana la participación de figuras del ejército mexicano en actos de proselitismo político y en este caso a favor del partido oficialista, porque les guste o no, en este momento el partido Morena es el partido oficialista. Ahí estaba no solamente el secretario de Gobernación, no solamente el, 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 el comandante en jefe de la Guardia Nacional. Habían volado en un avión de la Guardia Nacional para un acto donde se supone que había dicho que iba un acto de promover la, 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 la reforma eléctrica y no fue así, fue un acto de proselitismo para impulsar el tema de la revocación de mandato. No sé si a nivel también de secretario de Gobernación debiera haberse mantenido al margen, pero en el caso del de general de la Guardia Nacional no me cabe duda, pero no solamente eso, sino que también Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Nacional, mano derecha de Rosa Isela Rodríguez, pide licencia para separarse unos días de su cargo de la seguridad y también viaja a Torreón, Coahuila, este centro de convenciones para encontrarse ahí. Y ahí lo señala Mario Delgado al subsecretario de Seguridad Nacional francamente, me parece preocupante los usos y costumbres que eh, ya empiezan a rebasar un poquito, al menos en forma, y acuérdate de Reyes Heroles que decía en política, la forma es fondo, se está rompiendo la frontera, por lo menos en el comportamiento público, y ya de manera descarada, elementos de las Fuerzas Armadas de México están participando a favor de de un determinado eh, proyecto político, que en este caso es el del partido en el poder, me parece sumamente preocupante. Quiero llamar la atención sobre este tema. No soy el único, lo, lo, lo he visto en otras partes, pero francamente me llama la atención. Un hombre medio gris, este médico, un hombre, repito, amalgamado por Leandro Roviro Guade, que repito, apoyó mucho a López Obrador lo apoyó muchísimo, entre ellos este, el ex senador Antonio Mena Brito, eh, lo apoyó mucho, los camillones de la Chontalpa y todo eso en Tabasco y por esa amistad, porque conocía a tu papá, en fin, ¿regresa el PRI o si gana este hombre la gobernatura de Tamaulipas va a irrumpir en Tamaulipas verdaderamente una transformación o vamos a regresar al PRI disfrazado de Morena? Esa es una pregunta que ahí la dejo para la audiencia.
2: Rubén, no me queda más que decir que coincido con todo lo que planteas respecto a esas preocupaciones que en su momento he escrito y he comentado también por aquí en relación con eh, lo preocupante que resulta el rebasar esas líneas de la civilidad política, de la higiene democrática que exige que ciertos funcionarios, sobre todo los que están a cargo de Fuerzas Armadas, no participen en actos de proselitismo partidista. Como tú bien lo dices, en Torreón se concentraron el secretario de Gobernación, el comandante en jefe de la Guardia Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, o algo así se llama ahora, eh, Ricardo Mejía, en momentos en los cuales dices... Eh, no es, no son las formas adecuadas, ni eso alienta la expectativa de que se esté avanzando en estos procesos políticos y electorales. Y lo de Tamaulipas, pues, pues así lo veo. Una aspirante a la gubernatura, eh, a la precandidatura, en aquel momento precandidato por el lado de Morena, me dijo en su momento, pues no, yo voy a perder. Le dije, ¿y entonces por qué vas a perder? Dijo, porque pues estoy peleando contra mil kilómetros de carreteras, caminos vecinales, escuelas y hospitales que llevan el nombre de Américo Villarreal Papá. Así sí. es que contra eso, pues cómo peleas si todo se llama Américo Villarreal,
1: ¿Dante? bulevares, carreteras, ¿Cómo? caminos. Ah, perdón que te interrumpa, a le han dicho que está llevando una campaña de tortuguismo, de tortuguismo, porque él está confiado en lo de América Villarreal Guerra, eh, Américo Villarreal Guerra. Este, yo tengo muchas referencias pues, por alguien muy cercano a la familia acerca de él. Tengo entendido, repito, él muy cercano a Leandro Rovira Zaguade, ¿no? Y en la cuestión de construcción de presas, era un buen ingeniero, en fin. Tengo entendido que no salió tan cuestionado, pero él sale y entra Manuel Cavazos Lerma, y luego Jarrington Cavazos Lerma que es senador actualmente por el PRI, ¿no? Investigado uh -huh. por la DEA. Uh -huh. eh, entonces, realmente... ¿Se va a llegar a limpiar Tamaulipas o van a ser los amarres de aquel pacto narco eh, eh, que se tuvo en esa zona del país durante mucho tiempo? A mí me preocupa, Julio, sinceramente. Sé que al núcleo duro de seguidores no se puede cuestionar en lo más mínimo, pero a mí me, me preocupa mucho esta, esta situación de Tamaulipas. Tengo, tengo familia en Tampico, eh, de Tamaulipas y, este, y me cuentan de este tipo de cosas ¿no?
2: además es nuestra obligación Rubén y para eso estamos justamente para advertir, para alertar para criticar con fundamento y esa es nuestra tarea y tenemos que seguir cumpliéndola Rubén como siempre te agradezco mucho la posibilidad a reserva de lo que desees agregar de estos 15 minutos o más con Rubén Luengas
1: pues nada más si me permites, mira, mañana voy a entrevistar en mi canal de, de, de YouTube, eh, voy a entrevistar a un analista español que vivió mucho tiempo en Venezuela, que en una entrevista para Telesur, eh, siete años, hace siete años, él se llama José Antonio Ejido, hace siete años, en una entrevista en Telesur, él advirtió y dijo, si no paramos no voy a decir aquí porque no sé si ahora ya también con el tema de la guerra me dan censurando y no quiero aquí, yo en mi canal pues me la juego pero en el tuyo no tengo derecho a un determinado país muy poderoso, gobernado por un tipo donde, que, 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 que ayer recibió la visita de Barack Obama ay perdón, pues ya se sabe cuál era. perdón, <risa> perdón pero estaba no. distraído ahí eh, ah, que no, no sabía mira, qué hacer totalmente perdido, perdido sí. ahí Barack Obama, dicen que pues, es el verdadero presidente, es el el, 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 el Plutarco Elías Calles. <risa> bueno, oye, entonces, este, este hombre hace siete años dijo exactamente lo que está pasando hoy, siete años. Y es un tipo muy humilde, no es de esos presumidos que dicen, no, yo aquí analizo lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Este sí lo analizó lo que ya pasó, lo dijo hace siete años. Mañana a las 12:15 lo tengo en mi canal de YouTube, en vivo desde San Sebastián, España, hablando acerca de esta situación y de la masacre de Busha eh, de, de, de Busha en, en Ucrania, tiene mucho que decirnos acerca de esto porque conoce muy bien cómo se las gastan
2: Bien Rubén, pues eh, suerte que mañana salga todo bien, en general e invitar a la gente a que siga a Rubén en su canal de YouTube eh, así es que la pues, octava, Rubén, gracias
1: La octava ya se acabó, como bien sabes aunque voy a tener una participación de comentarios en radio y voy a tener una participación en el canal de YouTube, pero es una pena que esta estación que tú mismo iniciaste y fundaste pues este, que no hubiese continuado, hombre, sí, se estaba convirtiendo en una alternativa, desde que saliste tú de hecho, ¿no? Una serie de cosas pero ya, ya no existe más, pero seguiremos dando la batalla con los de la octava en YouTube y comentarios que tendré en radio con Jesús Escobar Tobar. Rubén adelante
2: y seguimos seguimos por aquí. Gracias Rubén, buenas tardes Gracias a ti Mano, buenas tardes